0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son
1: responsabilidad de conductores e invitados. OM Radio presenta Afirmando tu salud con Lulú Farrera, Afirmando tu salud con Lulú Farrera. Espacio informativo y de entrevistas relacionado con temas de salud física y emocional desde la medicina alternativa. Averigua cómo funcionan tus órganos a través de las emociones, cómo nutrirte y qué comer. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, queridos amigos de OM Radio. Bienvenidos a este su programa, Afirmando tu salud con Lulu Farrera. Me da muchísimo gusto saludarles en este maravilloso lunes 20 de febrero del 2017, ya 20 días del mes, ya casi, ya, bueno, ya faltan ocho porque este mes es el más corto del año, ¿no? Entonces, pues bueno, ya casi terminando febrero y esperando pues que hayan pasado un fin de semana muy relajado o muy activo, pero que lo hayan disfrutado y que de alguna manera, pues que se la hayan pasado muy a gusto, ¿sí? Eh, los invitamos a marcar a los números de cabina, que es el 249 4602, 249 4602, o nos podrían enviar sus mensajes al WhatsApp 22 06 6120, 22 06 6120. Eh, y también, bueno, me gustaría hacerles una atenta invitación, Salud Integral Inteligente, bueno, a través de su servidora Lulu Farrera. Los invita al curso taller la terapia de la moxibustión como una técnica curativa contra el dolor que se llevará a cabo el día sábado primero de abril del presente año de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la 6 Oriente, número 3, interior 4, Colonia Centro Histórico. Eh, en donde ustedes, pues, van a aprender, podrán aprender de manera muy práctica y muy sencilla a disminuir o desaparecer estos, pues, dolores tan, tan, tan fuertes que se sienten, que nos hacen sentir o nos, nos hacen perder de alguna manera también nuestra tranquilidad, eh, como ciática, por ejemplo, sí, rodillas que el, el, el padecimiento es bastante común, regularmente. Eh, tortícolis, la tortícolis es el famoso dolor del cuello, ¿no? Que de repente amanecemos con estos dolorcitos aquí, que eh, en cualquier movimiento que hacemos, por leve o pues más fuerte, nos, nos causa mucho dolor. Lumbalgias, eh, la cintura, dolores en la cintura, artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Y pues ojalá y podamos contar con su presencia, les va a ayudar muchísimo y les va a servir eh, se tienen resultados inmediatos con la aplicación de esta técnica. Y pues eh, para mayor información podrían contactarme directamente al 2221-258627. Les repito nuevamente el número 2221-258627. Y pues bueno, eh, el tema de hoy, continuando, vamos a continuar con lo que es la importancia del agua, ¿no? Que también el, la otra parte de la deshidratación, también hay algo muy interesante, ¿no? Allí que, que es necesario que conozcamos, ¿no? O que quizás sí lo sabemos, pero eh, el día de hoy lo vamos a platicar un poquito más enfocado hacia este punto y que de alguna manera les puede ayudar muchísimo y les puede servir como base, pues, para tener una mejor salud, ¿no? Un mayor bienestar. Y, pues, bueno, me da muchísimo gusto, sí, contar siempre con la grata presencia de mi querida Isa Aguilar que la consideramos también nuestra nutrióloga de cabecera. No, el <risa> bueno, es y, mío, eh, no al contrario, Isa, te agradezco muchísimo. Y pues bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Bienvenida mi querida bien, Isa, ¿cómo bien. te fue este fin de semana? ¿Qué pues, tal estuvo muy activo? A la casita.
0: Ah, sí, excelente. Yo yo pisaba, pero ya ahorita ah. estamos de regreso para comenzar la semana con todo.
1: Qué rico. Y
0: aquí con la radio.
1: ¡Qué bueno! ¿Y con el trabajo también? Sí, también. <ríe> ¡Qué bueno, mi querida Isa! Me da muchísimo gusto. Y pues bueno, el tema de hoy justamente, ¿no? Es la hiperhidratación y la retención de líquidos que también se le conoce como hidropecia, ¿verdad? Exactamente. Así es. Pues adelante mi querida Isa, ¿qué nos quieres compartir hoy?
0: Muy bien, bueno antes antes que nada yo creo que es bueno mencionar el alimento de la semana Claro, que claro ya Iniciamos la semana pasada, la semana pasada hablamos sobre el jengibre Así es Ahora hablaremos sobre una fruta tropical que es la denominada piña Delicia Sí, <risa> y esta bueno, es eh, para los que no saben es originaria de Sudamérica, específicamente de Brasil y Paraguay eh, su consumo se ha ido extendiendo a otros lugares porque, bueno, por su facilidad de transporte y exportación. Y, bueno, también tenemos lo, lo maravilloso de esta fruta que podemos disponer de esta todo el año, ¿no? Gracias a su estacionalidad. Y, bueno, en este caso, muchos no saben, pero los portugueses aún conservan el nombre para esta piña de ananá. Uh -huh. Este nombre se lo dan los indígenas porque significa fruta excelente. Sí por todas sus propiedades la, las que presenta y este y bueno sin embargo en, eh, aquí en México quedó el nombre de piña porque debido a que cuando los españoles llegan ellos ven la similitud por la, por la parte exterior
1: con la piñas de los pinos claro entonces sí. le dan este nombre Fíjate qué interesante, los uh -huh. chinos también, fíjate para los chinos, ellos lo consideran como la fruta reina, ¿no? Porque dicen que tienen la su corona, corona ¿no? ¿no? Y que de alguna forma también por las mismas propiedades que tiene la, la, la fruta, que es una delicia, uh -huh. pues también es considerada como la fruta reina, ¿no? Ay, de, ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. sí. <ríe> Muy hermosa. Sí,
0: bueno y aparte de estos nombres tan exóticos, igual eh, es, sabe, bueno, sabemos es una fruta refrescante, que pues se, se utiliza en jugos, zumos, en incluso con eh, guisados ya salados, como es carnes, aves, ensaladas, arroz y con la conocida pizza hawaiana también. Sí, claro. Se toma también en almíbar y en bebidas o licores, eh, como la piña colada, y bueno, algo muy importante es que ayuda en gran medida en la hidratación, uh -huh. este. Eh, es increíble cómo el 85% de su contenido es agua. Sí, Entonces, sí, sí. hablando la semana pasada de hacer del tema de la hidratación, creo que es un, un buen hidratante para nosotros. Eh, a su vez, eh, cuenta con propiedades antiinflamatorias. Uh -huh. Bueno, eh, cabe destacar que esta fruta tiene una sustancia muy importante que se llama bromelina. Es. Esta sustancia es eh, realmente alivia el dolor y la inflamación en diversas enfermedades. Uh -huh entre ellas este el, eh, la tendonitis, las, bueno cuando las articulaciones se inflaman, la sinusitis, bronquitis, la colitis ulcerosa también, Correcto. y este, y bueno, entre muchas otras ¿no? Que, que interviene lo que es la inflamación. Facilita la digestión, ¿por qué? Porque esta es, esta sustancia llamada bromelina, también interviene en la digestión de las proteínas. Es una enzima, ¿no? Es una va enzima, a exactamente. Uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces las enzimas tienen esa característica ¿no? es. de, de ayudar a la degradación de ciertos nutrientes. En este caso son las proteínas y bueno, esto también al ayudar en esta digestión, pues también interviene en el metabolismo.
1: Claro.
0: Eh, por otro lado es antimicrobial, ayuda en la destrucción de parásitos intestinales, claro. anticancerígeno, porque bueno, la bromelina destruye las nitrosaminas. ¿Qué son las nitrosaminas? Son sustancias que causan generalmente el cáncer de estómago. Es anticoagulante y antitrombótico y cicatrizante, es antioxidante, igual, igualmente ayuda a la, a combatir los radicales libres que son causantes de enfermedades como este el cáncer, la diabetes, enfermedades cardiovasculares el envejecimiento también ayuda al combate de este, principalmente por la, el contenido de vitamina C, con el que cuenta esta... esta a comer mucha fruta. piña, entonces, sí, si, sí, no sí. Quiere
1: si quiere, si volverse más joven, o mantenerse.
0: Sí. Y bueno, otros puntos importantes, este, son que es antide bueno, antidepresivo, tiene vitamina B1, tiamina, que ayuda en los cuadros depresivos, fortalece el sistema inmunológico, combate el catarro y la garganta irritada, y bueno, su cantidad de fibra ayuda muchísimo a prevenir el estreñimiento Ah. Lo que sí hay que tener mucho cuidado y que leí es que acerca de la bromelina que si este se combina con aspirina u otros anticoagulantes hay mucho riesgo de hemorragia. Oh, sí. Porque como ya tiene A la propiedad de la sangre, oh. sí, uh -huh. como tiene esta propiedad anticoagulante, claro. este si le sumas un otro anticoagulante pues generalmente pasa, puede pasar esto. Entonces sí es algo muy peligroso y y bueno, en sí a mí me encanta esta fruta, me También gusta. A mí. Sí, sí, es sí. de mis
1: preferidas. Sí, 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 sí.
0: Por todo lo que mencionábamos, por el sabor, que es, esa, que es dulce y ácido a la vez. Así es. La coronita que lleva sí. en la superficie, o sea, realmente es, es muy, muy bonita en, en todos los aspectos. Claro, claro. Y sí, Parece. fíjate
1: que eh, hay una recetita por allí, ¿no?, que uh -huh. se hace a través de la... De la cáscara de piña, ¿no? El uh -huh. agua de cáscara de piña, que también, pues, por supuesto, contiene mucha más cantidad de bromelina, ¿no? Se uh -huh. lava bien la la cáscara uh -huh. y luego se corta toda y se puede poner a hervir, ¿no? En dos litros de agua. Es muy, muy buen diurético, ¿no? Que te ayuda también, uh -huh. por supuesto, a desinflamar y, pues, la, la ingesta de estas, de las enzimas de bromelina, pues, por supuesto, te van a ayudar al tu sistema digestivo y a todo lo que ya claro, mencionaste, que es, ¿no? Exacto. Que es maravilloso, la verdad. Digo, ahora sí que debemos hacer que nuestro alimento sea nuestra medicina, ¿no? Uh -huh, y la uh -huh. piña y todos los anteriores y los que les vamos a seguir sugiriendo, ¿no? Como frutas de la semana o alimentos de la semana, pues van a ayudar justamente a que logremos estos objetivos, ¿no? Entonces, lo vamos a hacer de manera muy simple, muy sencilla, ¿verdad? Uh -huh. Y realmente disfrutando estos sabores tan ricos, ¿no? Que nuestro alimento sea nuestra medicina.
0: Así es, muy bien, bueno, ya que tenemos este alimento de la semana, mm -hmm. creo que sería bueno introducirnos, bueno, igual antes de introducirnos al tema, lo que me gustaría hacer es un breve resumen de claro. lo que vimos la semana pasada, Este para aquellos que no pudieron escucharnos y para los que sí, para recordar lo platicado, ¿no? porque pues tiene cierta relación lo que vamos a hablar hoy con la semana pasada. Bueno, para empezar hablábamos de la importancia del agua, que ocupa el segundo lugar de en cuanto a los elementos esenciales para la vida. Y mencionaba el ejemplo de que un hombre puede vivir tres semanas sin comida, pero solo tres días sin, sin sí, agua, bien. y solo tres minutos sin oxígeno. Eh. Bueno, aquí podemos ver su importancia, pero también que el 65% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, de ahí también deriva la importancia de mantenernos hidratados. Claro. Y de esa hidratación, que también no tiene que ser cada vez que tengamos sed, de, de preferencia, así como la comida también no sea cada vez que tengamos hambre, es, en este caso, de preferencia hacerlo en, nuestros, en, en tiempos horarios para, este, para, pues, ahora sí que no llegar a ese punto y luego que sea más difícil reponer esos líquidos. Claro. Entonces, yo recomendaría más o menos cada media, 45 minutos, estarnos hidratando. Aunque no
1: tengamos sed. Exactamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eso también... Va a permitir dar un espacio para que no estemos, porque hay mucha gente que luego yo he encontrado, por ejemplo, en mis consultas, uh -huh. que me dicen, es que no tomo agua porque no quiero ir al baño, ¿no? A cada ah, rato. También. O porque tengo que estar en la calle o mi trabajo no me permite, de alguna manera, ¿no? Eh, uh -huh. Ir al baño. Entonces, yo creo que es una buena medida, una buena sugerencia uh -huh. para que también no estés a cada momento sintiendo que cada momento... Tienes que ir al baño, pero yo yo siempre les digo, oye, pues, si vas al baño, tomas agua y vas al baño, pues eso significa que tus riñones están perfectamente funcionando, funcionando ¿no? Sí, sí, sí. Así es, sí, que claro. no nos dé miedo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y, este y bueno, eh, aparte de esto, tenemos las func cinco funciones muy, bueno, básicas del agua, que es transportar los nutrientes en nuestra sangre e incluso el oxígeno. Eh, de esta forma ayudamos al metabolismo eh, también ayudamos a eliminar productos de desecho y toxinas a través de, de, de la orina. Esto también ayuda a diluir. Se une con moléculas viscosas para generar líquidos lubricantes, como lo es este la mucosa del, del tracto digestivo, la mucosa genitorinaria, la saliva, o sea, secreciones que, que nos ayudan a, a un correcto funcionamiento mm. de nuestro cuerpo.
1: ¿El sudor también se puede considerar?
0: Eh, también, también es, un, es otro, mm. otro líquido de nuestro cuerpo. Mm. Y bueno, eh, de cierta forma también aguya, ayuda en la regulación de la temperatura corporal, lo podemos mm. ver en la actividad física cuando realizamos ejercicio. Eh, también en la protección de nuestros órganos, y bueno, eh, alguna, una recomendación ya que hablábamos de de la hidratación cada cierto tiempo uh -huh. La recomendación para adultos es de 1.5 a 2 litros Esto es un aproximado, un promedio claro. Pero este hablábamos también que tenemos que considerar factores tales como el género, la edad O sea, por ejemplo, las mujeres requieren menos líquidos que los hombres La edad, pues entre mayor mayor edad tengas, mayor líquidos necesitas el ejercicio o el estilo de vida que tú lleves, la temperatura exterior o del medio ambiente uh -huh. y, bueno, la alimentación también es un factor muy, muy importante. Uh -huh. eh, por ejemplo, en, en niños, es, bueno, ya les mencioné la hidratación en adultos, pero hablábamos sobre la, la hidratación en niños la semana pasada y, bueno, aquí tengo los datos ya más específicos y uh -huh. tenemos en cuanto a los rangos de edad, 0 a 6 meses, 680 mililitros al día. Esto va a venir de la leche materna principalmente claro, claro. 6 a 12 meses 0.8 a 1 litro al día que va a provenir de leche materna y de bebidas complementarias de 1 a 2 años 1.1 a 1.2 litros al día ya niños de 2 a 3 años 1.3 litros al día de 4 a 8 años 1.6 litros al día en cuanto a adolescentes niños 9 a 13 años 2.1 litros al día en niñas 9 a 13 años, 1.9 litros al día. En niños 4 14 a 18 años, 2.5 litros al día. Y en niñas de 14 a 18 años, 2.0 litros al día. Entonces, aquí podemos ver cómo toman en cuenta las edades y también el género, ¿no? Uh -huh, claro. Y, este, y bueno... Ya que tenemos todos estos datos y, bueno, una, te digo, una breve introducción a lo que es la, el agua y la hidratación, uh -huh. hablaremos sobre la otra parte de la, mon la, de la moneda, ¿no?, uh -huh. que en este caso es la, la hiperhidratación y, como mencionábamos, o hidropecia o retención de líquidos, uh -huh. o sea, en este caso. Eh, que
1: no se consideraría la misma situación porque pudiera ser que en un momento determinado eh, la persona, ¿no? Por alguna adicción, porque también se vuelve una adicción uh -huh. el tomar demasiada agua, ¿no? Uh -huh. Se hiperhidrata o tenga un exceso de líquidos uh -huh. y que si es una persona normal uh -huh. o que normalmente o que sus riñones están funcionando, funcionando bien, bien, no causaría hiperhidratación, ¿verdad? Sin uh -huh. embargo, si existe alguna situación, alguna condición, Anormal. ¿no? De, de, de enfermedad. Pues sí podría llevarnos y conducirnos a una hidropecia, ¿no? Pues Exactamente. Lo que tú vas a
0: tratar. Sí, ajá, es lo que justamente ahorita les iba a mencionar, uh -huh, que en condiciones claro. normales, o sea, no, no, el exceso de líquidos en nuestro cuerpo por encima de lo que necesitamos, no va a ser ningún problema, porque nuestro cuerpo pues, cumple esa función de es. eliminarlo a través de la orina. Pero ya en cuestiones de padecimientos o enfermedades como son las, las cuestiones cardíacas, la cirrosis hepática, fallas renales, problemas circulatorios o problemas tiroideos, el agua tiende a acumularse. Uh -huh. Entonces aquí sí crea esta situación de hiperhidratación o o, o edema o cuadros edematosos. Un edema es cuando te hinchas, o sea, un hinchazón por este, esa acumulación de líquidos en nuestros tejidos. Aquí eh, hablamos de cuestiones patológicas, ¿no? Pero también hay situaciones no patológicas que están potenciando este síntoma de acumulación de líquidos. Entonces, tampoco hay que alertarnos tanto, pero sí, pues, detectar esa causa. Porque, bueno, algunas causas no patológicas son, la, bueno, por la conocida menopausia uh -huh. o este embarazos o lo que es el, el síndrome premenstrual, que es una o, a dos semanas previas a la menstruación, uh -huh. este se genera este esta esta edema o hinchazón o retención de líquidos por todos estos cambios hormonales. Entonces, uh -huh. esto realmente pues suele, podría ser normal dentro de lo que cabe, ¿no?
1: Pero esto causa pánico, ¿eh? Porque sí, 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 sí. de veras que hay mujeres que de un día para otro, ¿no? Uh -huh. Pueden aumentar hasta cuatro kilos. Y entonces casi, casi te quieren suicidar, ¿no? porque sí, es todo el eso, oye, ¿Cómo trabajo? es posible que sí, sí. después de que me he portado tan bien, de que he sido respetuosa con mis alimentos, no con la Exacto. ingesta de mis alimentos, cómo es posible? no Pero esto es una buena manera de entenderlo y, y suele suceder mucho, muy frecuentemente. muy frecuentemente, definitivo. Sí, sí
0: sí, sí para uh -huh. esto ahorita yo voy a mencionar algunos tips para de de detectar, o sea, que ese incremento de peso está siendo por una retención de líquidos. Claro, sino eso por, es excelente. Y... Eh, bueno, estos son algunos pero eh, relacionados con los cambios hormonales pero uh -huh. ya algo que podemos evitar por ejemplo, en, por el sedentarismo o la inactividad física también te nos genera este estado, los malos hábitos alimenticios muchos yo creo que ya, ya conocen que el exceso de sodio en la comida también nos puede llevar a este estado las temperaturas altas también, la obesidad y el sobrepeso e inclusive la, la deshidratación, la deshidratación este, muchos dirán, pero ¿por qué no? O sea, si estás muy hidratado, pero aquí es una condición de un mecanismo de supervivencia que tu cuerpo comienza a retenerlos porque no le estás dando eh, los líquidos suficientes, ¿no? Claro. Y bueno, también por deficiencias de vitaminas y minerales como las proteínas, el calcio, el magnesio, vitamina B1, B5 y B6, eh, las cuales las encontramos principalmente en frutas y verduras y... este y bueno, en algunas algunas carnes, por ejemplo, lo que es la, la vitamina B1, la encontramos en, en carne de cerdo
1: generalmente. ¿Qué es la famosa tiamina? Tiamina. Uh -huh, conocida Exacto. también como tiamina. Uh -huh. esa,
0: esa, esa. En uh -huh. leguminosas también, en frijoles, habas, lentejas, también podemos encontrar esta vitamina. Uh -huh. Y bueno, eh, en caso de que la causa no provenga de cuestiones no patológicas, o sea, sí va a ser necesario acudir a, al médico y ahora sí que... Entregarnos para hacer estudios de orina o sangre dependiendo de los, de los síntomas o la causa uh -huh. y bueno estos análisis nos van a ayudar a saber la salud de nuestro de nuestro cuerpo y saber de dónde está proveniendo esta esta situación claro y bueno por ejemplo aquí nos menciona que los análisis de sangre son recomendados para los problemas circulatorios tiroideos o hepáticos uh -huh. y ya los de orina sí son este recomendados para lo que es, si es alguna falla renal. Bueno, el, en sí el médico es el que te va a decir qué estudios disponer. Claro. Pero sí es, es importante así, a, acudir acudir con el mismo en cuanto se detecten estas, estas características. Uh -huh. Bueno, ya lo que mencionaba de de, de las cómo, cómo detectar esta, esta este estado, ya sea normal o no, es... Primeramente, eh, eh, el, como ya mencionábamos, la hinchazón. Uh -huh. General, generalmente se da en tobillos y,
1: y piernas, okay. en la parte inferior de nuestro cuerpo. También a veces en las manos. Hay muchas personas uh -huh. que luego pueden identificar con los anillos, ¿no? Que no sí, les que quedan, no les entran o les lastiman porque hay mucha inflamación. Y esto uh -huh. es por causa de una retención, retención de líquidos, ¿no? Exacto. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Eh, en extremidades principalmente. Sí, exactamente. Lo que son pies, manos e incluso en la cara. Es uh -huh. un poco menos, menos común, pero también en los pómulos sí, y en, en los párpados.
1: Sí, sí, como bolsitas, ¿no? Se, Se forman. Ajá.
0: Uh -huh. eh, otra cuestión es la el aumento de peso que mencionabas, inexplicable. O sea, que dices, ¿por qué aumenté tanto peso si he estado comiendo bien, haciendo Así ejercicio? Es. Entonces, también esta, esta situación. El uh -huh. incremento del perímetro abdominal es importante tener ese control. Uh -huh. Eh, eh, bueno, ya un poco más avanzado taquicardia, sonidos pulmonares anormales incremento de la presión sanguínea y el pulso pero hay un método muy yo creo que igual muchos ya lo han escuchado pero muy este básico y, y a lo mejor fácil de, de hacer que es en nuestros brazos o nuestros tobillos uh -huh. eh, con nuestro dedo índice o meñique oprimir eh, la, la piel en, bueno, hacia uh -huh. tu hueso uh -huh. de manera muy leve tampoco uh -huh. o sea no llegar a lastimar y de esta forma soltarlo para ver si se hace una depresión una ligera depresión así es. y tarda en si tarda en regresar a su estado normal este pues quiere decir que estás reteniendo la coloración liquidos. también cambia no o uh -huh. sea se
1: eh, como que se llena nuevamente de sangre esa partecita uh -huh. no o se desaparece palidece y ah, luego se vuelve se... a recuperar eso también hay
0: que ver qué cuánto un... tiempo tarda así el...
1: es uh -huh. O duele la... también, puede doler, ¿no? También, exacto. Sí, puede causar dolor también al oprimir. Sí, ya uh -huh. cuando la
0: inflamación ya es muy elevada, sí, sí, se llega a generar esto. Uh -huh. O también, bueno, muchos lo llegan a notar en, en la orina. Sí, claro. O sea, en lo que es, bueno, se llama oliguria, uh -huh. cuando disminuye tu micción. Uh -huh. Entonces, cuando ya empiezas a hacer este muy poquitas cantidades de, de, de orina... Es, es que estás reteniendo líquidos, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente ahí es cuando se tiene que dar cuenta. Tienes que estar muy atento a, a, a estos a esto. síntomas.
1: Uh -huh. Sí. Claro. Sí, y son muy prácticos además, ¿no? Sí, que Cualquier sí. persona sin que Detectar. seas médico, ¿no? Sin que tengas que tener grandes estudios, lo puedes mediante la observación de tu organismo.
0: Exactamente. Uh -huh. Y puedes evitar muchos, pues sí, consecuencias más, más agravantes. Claro,
1: ¿no? claro.
0: Y bueno, ya en cuanto a la intervención, ya que pudimos o sea, detectarlo, uh -huh. eh, esto va a depender de la gravedad del exceso. Pero independientemente a ello, ya que hablaba en la alimentación sobre el sodio, es importante restringirla o disminuirla. Generalmente este sodio proviene, o este exceso proviene de, de lo que es la sal de mesa, de mutidos, alimentos en conserva, enlatados, salsas como... Muchos dirían, pues no, pero la mostaza, la mayonesa, katsup, salsa de soya, aderezos, todos esos tienen muchísima sal por, para poder conservar estos alimentos. Entonces, si a pesar de este acatamiento de la dieta que nos prescriben, persisten los signos, es importante eh, considerar las fuentes ocultas de sodio. Muchos no no consideran las bebidas. Entonces, también el agua potable puede ser una una razón por la que se está este, incrementando estos niveles,
1: uh
0: -huh. o bien medicamentos, medicamentos que también son altos en sodio, y bueno, más adelante mencionaré también algunos ingredientes que a lo mejor tienen nombres extraños, pero que también por ser extraños a veces no los tomamos en cuenta, pero sí hay que darles esa importancia porque también nos, nos, nos pueden provocar esa retención de líquidos. Claro. Eh, bueno, en relación también a la… ya que estamos en la, en la cuestión de la alimentación, el tratamiento es… la alimentación es muy importante, la Organización Mundial de la Salud nos dice que para prevenir o tratar esta esta, esta enfermedad o esta, este síntoma es importante basar nuestra dieta principalmente en productos vegetales, todo lo que son frutas, verduras, cereales, eh, frutos secos, entre otros… Y bueno, yo hice, bueno, encontré un, un ejemplo de una dieta o de las porciones que deberíamos de consumir al día, bueno, en una persona promedio. este Y bueno, nos menciona que seis porciones de cereales, de estos la mitad deben de provenir de granos enteros o integrales, por lo que mencionamos de la, del estreñimiento y, bueno, un buen funcionamiento de nuestro intestino. Uh -huh. Seis porciones, hablábamos también en, en sesiones pasadas que uh -huh. una porción de cereal puede ser, un pan una rebanada de pan una tortilla media taza de, de arroz media taza de pasta, de pasta uh -huh. o este o incluso de cereal uh -huh. eh, otra cuestión es la de consumir cuatro porciones de verduras al día o cuatro porciones de, y cuatro porciones de frutas al día es así es importante incluir la gran variedad de colores y tipos que existen en, en nuestra pues en nuestra región este para aprovechar los diferentes nutrientes que nos brindan y este y bueno, en este caso, por ejemplo, las, en cuanto a las frutas, una porción es una, una pieza, una, una pieza mediana. Ya en piezas pequeñas es, por ejemplo, como ciruelas, guayabas, eh, ciruelas, guayabas, duraznos, uh -huh. se recomiendan dos piezas que es una porción. En las uvas, por ejemplo, son una porción son 18 piezas. Y bueno, por otro lado también encontramos la, las verduras, que uh -huh. es lo que mencionaba, por ejemplo, las verduras de hoja uh -huh. se recomienda una taza, para las verdu las
1: otras verduras se recomienda media taza. Eh, si esto se hace a libre uh -huh. consumo, ¿puede que resultar en una situación de desequilibrio, de desequilibrio Isa, o hay verduras uh -huh. que las puedes comer a libre demanda?
0: Pues sí, bueno, hay algunas que sí, uh -huh. por ejemplo, bueno, uno de ellos es, es muy importante, el rábano, es una que tiene, aporta muy poco, muy pocas calorías, uh -huh. bueno, las verduras, como sabemos, son las que menos aportan. Claro. Este, generalmente sí, se, no, no se busca tampoco tanto control en cuanto a las verduras, porque, uh -huh. bueno, la, las personas no están acostumbradas a consumir grandes cantidades, o sea, lo que Nada más. Les. Entonces, pues sería a lo mejor un buen inicio pedirles eso, ¿no?, que uh -huh. lo hagan a libre demanda, porque pues es de esta forma favorecemos al aprovechamiento de, de los minerales y, y vitaminas que nos brindan estas, estos alimentos. Uh -huh. Y bueno, por ejemplo, la, la lechuga, o sea, en este caso una porción son tres tazas, entonces claro. pues la gente generalmente consume pocas cantidades. Uh -huh. este Bueno, también recomiendo una porción de leguminosas al día, o sea, en este caso media taza de frijoles o de habas o de lentejas o de garbanzo o de chícharo, y una porción de frutos secos o leaginosas, uh -huh. esto equivale a tres nueces o seis mitades de nueces, 14 cacahuates, ocho almendras o también este pistaches, piñones, uh -huh. infinidad, ¿no? O sea, puede ser igual un puñito, ¿no? O sea, en este caso de que no tengas exactamente el, el conteo. Claro. Y, bueno, algunas otras recomendaciones que nos realiza, la, nos, bueno, nos, nos dice la, función, la Fundación Española del Corazón, eh, para, para reducir esa retención de líquidos es que los lácteos, por ejemplo los lácteos sí los podemos consumir sin ningún inconveniente, todo lo que son leches, yogures, quesos, o sea, cuidar mucho lo que es la grasa, el contenido graso uh -huh. pero este siempre y cuando no contengan sal o sea, reducir el consumo de quesos curados y semi curados porque bueno, estos tienen un alto contenido de sodio eh, las carnes también pueden consumirse sin restricción o sin ningún inconveniente bueno, no sin restricción, pero sí este, no, no hay problema de, en el contenido de sodio porque generalmente nosotros somos los que le bueno,
1: agregamos, nos, ¿no? Entonces, <ríe> este,
0: ajá, como aderezamos. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Que también eso. En exceso también puede causarnos problema, ¿no? Y no es, digo, no es tan necesario muchas de las veces, porque cuando nacemos, digo, si acostumbramos a los niños a ciertos sabores, pues los van a, los vamos a seguir pidiendo toda la vida. Pero si nos acostumbramos, ¿no? La sal, el azúcar o cualquier otro condimento, pues que no es tan necesario, ¿verdad? Pues podemos prescindir de ellos, pero la cuestión es la costumbre,
0: hacerlo un hábito, ¿no? El hábito, sí, sí así es. Así es. Sí, bueno, en las carnes y los pescados es algo muy similar. Aquí solo hay que evitar embutidos y conservas. Uh -huh. En cuanto a las frutas, verduras y cereales, muchos también dirían, bueno, estos este pues realmente se pueden consumir libremente. Sí se puede, pero ya hoy en día hay muchos productos, entre ellos frutitas deshidratadas que se están haciendo para facilidad de consumo, que ya vienen con mucho sodio o incluso con su chilito. Este, galletas saladas, entonces hay que cuidar nada más estos productos. Y en cuanto a las bebidas, por ejemplo, el agua mineral, ¿no? Elegir aquella con menos de 50 miligramos de sodio por litro. Entonces, eso lo
1: podemos checar en las etiquetas. En las etiquetas, ¿no?
0: exacto. Ajá, y uh -huh. bueno, podemos hacer la conversión ahí directamente. Uh -huh. en caso de Un que día vamos a hablar de eso
1: que también me parece muy interesante. Sí, de
0: leer, leer, leer las etiquetas, la ¿no? La
1: lectura eso. de las etiquetas, exacto. ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, ya este, como para terminar, o sea, otros puntos importantes que debemos tener al día a día es lo que hablábamos, la hidratación. O sea, ocho vasos diarios de cajón. Y este, porque bueno, nuestro cuerpo, si se deshidrata, como ya mencionaba, llegaba ese mecanismo de, de supervivencia, entonces comienza a acumular esos líquidos. Revisar la lista de ingredientes. Estos son, estos son los alimentos que les mencionaba, que hay que cuidar estos ingredientes, o sea, que llevan glutamato, por ejemplo, glutamato monosódico. Nitrato de sodio y los nitritos. Uh -huh. eh, bueno, para empezar, estos son cancerígenos, ¿no? Independientemente de que pueden provocar la retención de líquidos. El sodio y benzoato de potasio. Los edulcorantes artificiales como lo es el aspartame, la sacarina y la sucralosa. El jarabe de maíz alto en fructosa. Colorantes alimentarios. Estos realmente son ingredientes luego ocultos, ¿no? Que, son, uh -huh. que no son buenos para la salud y que, pues, al ver los nombres raros, pues, realmente dimos, bueno como que los aceptamos, ¿no? Claro. Pero, bueno, en este caso hay que tener mucho cuidado porque, pues, nos puede causar no solamente esa retención de líquidos, sino también son algunos aspectos cancerígenos.
1: Otro tipo de problemas. Uh -huh.
0: Uh -huh. De enfermedades. Exactamente. Uh -huh. Y obesidad, sobrepeso. Así y pues, es. obviamente no. Y, bueno, cambiar nuestro estilo de vida también. O sea, eso sí si siempre recomendarles el ejercicio. El ejercicio es de base de cajón en nuestra vida. O sea, mínimo 20 minutos al día dedicarle ese tiempo de de actividad, más para esas personas que pues se encuentran en oficinas y que no tienen esa, esa oportunidad, pues previamente pararse un poquito más temprano para realizar esta actividad física y no y no caer en esta retención de líquidos. Eh, también este elevar nuestras piernas, muchos no, no, no tienen este hábito, hay algunos que sí, elevar las piernas para este, evitar estar mucho tiempo sentado de pie en caso de acostarse o sentarse elevamos las piernas más o menos acostados, o sea, 30 centímetros por encima del nivel del corazón. Uh -huh. Entonces, esto lo podemos hacer poniendo almohadas o algunas cobijas, y de esta forma ya estamos este, contribuyendo, ayudando a esta, esta mejor circulación, claro. ¿no? Claro. Y bueno, muchos dirían, ¿por qué hay que tener mucho cuidado con este estado normal? O sea, ¿qué te afecta, en qué te afecta, no? Y bueno, una de las de, la, de, lo, de las cuestiones que te pueden llegar a, a dar, si tú lo... lo pues ahora sí que se, se extiende, pues puede ser que este líquido se acumule en órganos muy importantes de nuestro cuerpo. este Por ejemplo, el corazón y los pulmones puede llegarlos a oprimir y a afectar su, su funcionamiento, uh -huh. entonces generarnos fatiga, dificultad de, re de respiración, tos crónica, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto podemos darnos cuenta de esta, de esta importancia, ¿no? O sea, de detectarlo y no dejarlo pasar este incremento de peso o este hinchazón o este, claro. estos puntos sí. importantes, ¿no? Sí, 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 sí.
1: La observación es... Eh. Primordial, ¿no? No uh -huh. se debe dejar a un lado, ¿no? Aunque sea mínimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque yo he escuchado, ¿no? A muchos, es que hoy amanecí con el, los párpados más inflamados que otros uh -huh. días, ¿no? O, o tú te das cuenta, entonces, algo está sucediendo en tu cuerpo, ¿no? Que no debes dejar pasar, uh -huh. que quizá lo observas, pues, no tan frecuentemente, pero sí, hay que considerarlo y tomar en cuenta, pues, para llevar un tratamiento adecuado, para uh -huh. checar nuestra alimentación sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. como lo hemos dicho, no solamente es lo que comemos, sino también lo que estamos bebiendo.
0: Exacto. Uh -huh. Así es.
1: Así es. Pues sí. está muy interesante, Isa. Eh, la verdad es que hay mucho, mucho, mucho que hablar sobre sí. el tema, ¿no? Yo quisiera nada más comentar esta parte, si bien es cierto lo que comentábamos al principio, que la hiperhidratación no se da tan a menudo eh, en personas que de forma normal eh, tienen un buen funcionamiento de sus riñones, ¿verdad? Uh -huh. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con aquellas personas que eh, de alguna manera pudieran tener pues, eh, problemas en su organismo, que ya Isa lo explicó excelentemente bien, uh -huh. ¿no? de manera muy clara y sencilla, para entender un poquito esta cuestión de la hidropesia, ¿no? O de la retención de líquidos. Pero pues también existen eh, personas, ¿no? Que en un momento determinado se pueden volver adictas, literalmente, ¿no? Adictas al consumo de agua, ¿no? Y pues esto en realidad es una afección desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? Que se llama potomanía, ¿no? Cuando la persona toma más líquidos, ¿no? De los que su cuerpo requiere, ¿no? Porque ese es el punto de qué es lo que está requiriendo tu cuerpo. Y entonces empieza a beber una gran cantidad de agua, ¿no? Y entonces, lógicamente, pues es demasiada agua en el cuerpo, que esto, de alguna manera, pues va a disminuir la cantidad de sales minerales básicas que ayudan también a la buena al buen funcionamiento de nuestro corazón, de nuestro cerebro, de nuestros riñones, de los órganos más importantes. Bueno, yo no podría decir que son más importantes uno menos, más menos, porque todos son importantes, ¿no? Eh, todo nuestro cuerpo es tan maravilloso, tan sabio, pues que de alguna manera si se debilita, si se debilitara uno, pues va a repercutir en otro. Y entonces, lógicamente, esto nos puede causar un desequilibrio que sería pues igualmente a una enfermedad, ¿no? Y entonces, bueno, eh, la hiperhidratación de alguna manera eh, puede causar constituye es, es decir, el exceso de agua que nuestro cuerpo estuviera requiriendo, ¿verdad? Podría, eh, eh, podría eh, dar como resultado una disminución en la concentración de sodio en la sangre, ¿no? A esto se le conoce como hiponatremia, ¿sí? Uh -huh. Es decir, eh, y para que esto suceda en realidad, ¿verdad? O se comprometa a alguno de nuestros órganos, como la hipófisis, los riñones, que la hipófisis controla de alguna manera esta cuestión de la de, de, de la situación de la saciedad del agua, ¿no? En un momento determinado, entonces eh, el hígado, el corazón, deberíamos estar, eh, pues, bebiendo, este, de forma habitual, aproximadamente más de eh, 14 litros, ¿no? Eh, haciéndolos así constantemente, ¿no? Como una forma de adicción. Entonces, lógicamente, pues esto sí nos sí nos llevaría a un problema, pues, mayor, ¿no? Y, eh, pues, que no, que no es bueno, digo, sí es bueno aumentar un poquito el consumo si no lo estamos haciendo, ¿no? Lo que comentábamos alguna vez aquí para poder ayudar a nuestro metabolismo, pero no es tan bueno, ¿no?, tomar en demasía agua de la que el cuerpo está requiriendo. Y entonces se produce esta hiperhidratación, entonces, cuando se consume más agua de la que nuestro organismo puede eliminar además, ¿no?, que sería el efecto contrario a la deshidratación, una pérdida excesiva de agua y de sales minerales que no se van a reponer con el consumo de líquidos, ¿verdad?, eh, y hablábamos que esta adicción se llama potomanía, ¿sí? De la potomanía a la hiperhidratación hay un solo paso. En el primer caso, por ejemplo, el beber agua en exceso se produce un sobreesfuerzo de los riñones, ¿sí? Ya que estos deben filtrar hasta tres veces la cantidad de líquidos que los especialistas recomiendan, ¿verdad? Que consumamos. Eh, en consecuencia los minerales, ¿sí? tan importantes para el organismo, como podrían ser el potasio o el sodio, ¿verdad?, eh, se van a diluir muy rápidamente en, en nuestra sangre y sus primeras consecuencias, ¿verdad?, van a ser el resultado de la aparición de calambres, ¿sí?, y a mayor cantidad de, de agua ingerida, pues mayores van a ser los riesgos que van a ir apareciendo, ¿no?, pudiéndose producir una hiperhidratación o una intoxicación de agua, ¿no? Uh -huh. Esta pérdida de sales básicas, ¿no? Eh, es decir, de los, de los minerales que de alguna manera también hacen un pues un eh, tienen una función muy importante en nuestro organismo, ¿verdad? Estos sales eh, se conocen también, estas sales, estos minerales se conocen también como electrolitos, uh -huh. ¿verdad? Y eh, y están en todos los líquidos de nuestro organismo y estos también tienen una carga eléctrica ¿no? que van a definir también nuestro pH. El pH, ya alguna vez lo mencionábamos aquí, eh, se refiere al potencial de hidrógeno ¿no? que mide la acidez o la alcalinidad de nuestra sangre. Es decir, que tanto oxígeno, si estamos muy ácidos, pues nuestros niveles de oxígeno en sangre disminuyen y hay una mayor cantidad de hidrógeno que sería lo contrario de una eh, alcalinidad, necesitaríamos estar con una mayor, más bien estamos con una mayor cantidad de oxígeno en la sangre y menos hidrógeno. Y esto, lógicamente, estos extremos no son nada buenos, ¿no? Tenemos que estar sobre una base de neutralidad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, esa es la cuestión eh, y la función que hacen los electrolitos y que van a estar o dándonos un funcionamiento adecuado, pues lógicamente estaríamos eh, bebiendo la cantidad necesaria que nuestro cuerpo, ¿no?, verdaderamente requiere, ¿sí? Eh, y como decíamos, determinan el nivel de hidratación también y el pH de nuestra sangre y de los demás líquidos corporales y el funcionamiento también eh, de nuestros... Eh, de nuestro sistema nervioso y de nuestros músculos, ¿no? Entonces, el correcto equilibrio entre los distintos electrolitos, ¿sí?, que mencionábamos, pueden ser el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el fósforo el, y el cloruro, ¿sí? Esto nos va a dar, eh, pues, que tengamos un eh, equilibrado funcionamiento que nos va a llevar a una salud, ¿verdad?, cuando existe un desequilibrio en los niveles de electrolitos en el cuerpo, la persona podría sufrir algunos de los siguientes síntomas, ¿sí? Espasmos o calambres musculares, que ya lo habíamos mencionado, palpitaciones y pulso irregular. También podrían llegarse hasta convulsiones, dolores de cabeza, parálisis, ¿sí? Intermitente o parcial, fatiga. Dificultad para respirar también podría causar confusión y trastornos nerviosos también como ansiedad, ¿sí? Entonces, imagínense también estos excesos. Digo, nada en la vida debe ser extremo, ¿sí? Necesitamos, pues, estar en un nivel intermedio, ¿no? Buscando siempre un equilibrio. Y esto, pues, lógicamente nos va a llevar también a un punto, pues, de salud, ¿no? Yo tengo uh -huh. una pregunta. Entonces,
0: Dime. esta cuestión de, de excesos y de las sales básicas, ¿va ligado a, a, cu a cuestiones patológicas o tú lo mencionas ya como una, en condiciones normales lo que puede llegar a ocurrir?
1: No, no, no. no. Esto en cuestión, es, es decir… Si tú eh, normalmente tomas la cantidad que tu cuerpo requiere, uh -huh. ¿no? Es decir, podría ser hasta un consumo de… no sé, si tu cuerpo realmente está deshidratado, ¿no? Hay uh -huh. personas que pudieran estar tomando hasta 7 litros de agua, ¿no? Uh -huh. Y quizá no les pase nada, ¿verdad? Pero si continúan, ¿no? Constantemente y rebasan totalmente esta cantidad pudieran llegar aún en condiciones, a una persona normal uh -huh. o que tuviera una salud estable, pudiera llegar a estos excesos, ¿no? Uh -huh. Y se le conoce también como una intoxicación, ¿no? Por agua, ¿sí? Uh -huh. Fíjate que hay muchos deportistas también, ¿no? Que en un momento determinado pudieran, a lleg pudieran llegar a este tipo de situaciones, pero pues también de, de, por estar haciéndolo regularmente, ¿no? Tomar más de la cantidad que tu cuerpo requiere. Es, uh -huh. es, es cierto que sobre todo los deportistas, eh, por así decirlo, eh, que hacen el deporte ya como una profesión, ¿verdad?, este, pues lógicamente sí van a requerir un consumo mayor de, de líquidos, ¿no? Uh -huh. Entre ellos, por supuesto, eh, tendrían que estar recurriendo a, a ciertos sueros, ¿no? Ya, eh, no sé, las personas, por ejemplo, que, que, que participan en estos maratones eh, pues de muchas horas, ¿no? Uh -huh. eh, los Iron Man, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, pero pues sí se recomienda que ellos sí consuman, ¿no? Aparte del agua, que sería la base, por así decirlo, para conseguirnos, eh, para mantenernos hidratados, ¿no? Uh -huh. Adecuadamente, sí se recomienda que consuman bebidas especiales, ¿no? Que contengan suficientes electrolitos uh -huh. para reponer lo que están perdiendo. Uh -huh. Actualmente, fíjate que los niños, hay muchos niños que consumen el famoso producto este, ¿no? El Gatorade o algún otro uh -huh. suero, ¿no? Que en realidad contienen muchísima azúcar y pues prácticamente no les está eh, ayudando, ¿no? Uh -huh. A hidratarlos. Más bien solamente les está proporcionando azúcar, ¿no? Entonces, esto también es muy importante considerarlo, ¿no? Porque eh, el irnos a este extremo y hacernos adictos, ¿no? A, a consumir demasiada agua, ¿no? Nos puede llevar a una intoxicación y, por supuesto, a la muerte, ¿no? Entonces, no queremos llegar a este punto, sino más bien seguir las recomendaciones, ¿no? De que cuánta agua requiere nuestro cuerpo, ¿no? Y eso, pues bueno, es difícil de, de llegar a un punto, pero es posible lograrlo, ¿no? Claro, claro. Sí, eh, pues miren, casi estamos llegando al final de nuestro programa y pues yo quiero agradecer a nuestros homescuchas eh, que están eh, presentes desde Ciudad de México, Coyoacán, Puebla, Michoacán, Guadalajara, Cancún, Dallas, Montreal, Buenos Aires, Chile, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Bogotá, Dinamarca. ¿Sí? Y también eh, le mando un saludo muy especial a Wilmer Toledo. Eh, voy a considerar aquí eh, eh, tu comentario, Wilmer. Él nos, 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 nos dice que cuál sería nuestra opinión sobre el uso de marihuana para contrarrestar el efecto del DH desde el punto de vista holístico, ¿sí? espiritual, ¿no? pues, eh, porque dice, es decir, significa el uso de algo ilegal para proteger al cuerpo del deterioro. Son muchas personas seropositivas que usan el producto sin tomar antirretrovirales. Sin embargo, se encuentran en calidad de usuario de una droga. ¿Cuál es nuestra opinión? Es un tema bastante extenso también, ¿no? Que eh, con todo gusto vamos a considerarlo, pues, para platicarlo. Pero, bueno, eh, en un momento determinado yo creo que las drogas también, el, el consumo nos pueden llevar, digo, no por supuesto a todos, ¿verdad? A una cuestión de adicción, ¿no? Y de dependencia. Y de ¿no? dependencia además, sí. Uh -huh. Pero por supuesto hay casos especiales que son necesarios, ¿no? En, uh -huh. en su uso, ¿sí? Porque pues finalmente los, desde mi punto de vista, los eh, antirretrovirales pues no nos sirven para mucho, ¿no? Sobre todo para las personas que cursan con VIH eh, y pues en realidad solamente son paliativos no para continuar. Y quizá en un momento determinado la droga, pues lo que más eh, nos pudiera estar eh, llevando en este tipo de casos sería como a una situación de causar una mayor tranquilidad, serenidad, no lo sé. Pero con todo gusto, eh, Wilmer, retomamos tu tema y, y platicaremos en, en uno de nuestros programas sobre esta situación y agradecemos tus comentarios. Agradezco mucho a todos mis queridos amigos que nos escuchan desde Chiapas también, sí. desde Copenhague, muchos saludos mi querida Espe, eh, mi estimado y su estimado y querido esposo Rams, eh, les mando muchos saludos y pues los esperamos la próxima sí. La próxima semana con temas más interesantes. Querías comentar Ay, algo?
0: igual este es bueno dejarles. yo creo que los tele, nuestros teléfonos. Claro, claro, claro. Adelante. en comunicación. Bueno, mi teléfono es 272-126-5636. 272-126-5636. El de
1: Lulú. Sí, es el dos cuarenta Es el del consultorio donde nos pueden localizar a Isa y a mí, uh -huh. estamos a sus órdenes allí, 294-2672, y mi celular, 2221-2586-27, 2221 86 27 Recuerden, sí, di sí a la vida, di sí al bienestar, di sí a la salud. Y te esperamos el próximo lunes con temas muy interesantes, que tengas una excelente, excelente semana buen día,
0: hasta luego Escucha
1: la próxima semana a Lulu Farrera con más temas de salud mediante las terapias alternativas mediante las terapias alternativas Esta fue una producción de Om Radio.